0: Välkommen tillbaka till vår lilla här och idag så ska vi ha ett samtal om engagemang och vi har två stycken gäster med oss här idag. Alltså det här ordet engagemang det tror jag de flesta har funderat över. I kyrkans värld så talar vi kanske inte lika mycket om just det ordet utan vi slänger oss, istället, slänger oss istället med en del ord som till exempel följ mig, efterföljelse eller lärjungaskap. Det finns många ord för detta. Och de här orden de handlar ju om engagemang. Det handlar om att Gud inte bara längtar efter att vi ska leva våra liv med en tro på honom utan också att vi ska få ta emot och ge vidare den kärleken som vi får ta emot. Och Det här engagemanget kan såklart se väldigt olika ut. Eh, och idag då så har vi bjudit hit Karin Engstrand och Göran Hänberger- som ska få vara med i ett samtal tillsammans med mig här. Eh, och eh, vi kan väl börja med vilka ni är, för det är ju inte säkert att alla har koll på det. Eh, ert namn har jag sagt, men ni kan också få berätta vilken församling- Eh, ni tillhör, för jag vet att ni gör det kanske någonting om er familjesituation eh, och sen så vill jag gärna att ni delar, för det är ju första augusti idag vilken glas ni skulle välja eh, om ni eh, blev tvungna att välja, för man vill ju gärna ha alla ska vi börja med dig Karin
1: mm. jag bor i Ängartorp, nära Sävån eh, jag är mamma och mormor och farmor det är ju viktigt. Mm. Och eh, jag är eh, diakon med en god kombination av att också vara pensionär, kan man väl säga. Och eh, min församling, den är i Lågmansholm, det är Ekumenia kyrkan där och den betyder väldigt mycket för mig. Och så var det det här med glas ja. När du säger så, då kommer jag tänka på en gång när jag bjuden på hemgjord smult från glass, Så får jag önska helt fritt så blir det
0: hemgjord smult från glass. Det låter inte dumt. Det. Nej. Mm. Är det en gräddglass då förstås? Eller?
1: Ja, det får
2: det nog vara. Ja. Mm. Göran Herrnberger, infödd vargård kan man säga. Och jag är pensionär idag och har fru, två barn och tre barnbarn. Som betyder mycket. Mm. Och Vad gör man när man är pensionär? Ja, man har ju lite engagemang här och där. Och det återkommer vi väl till, antar jag. Det gör vi. Men vi har det väldigt bra som pensionärer. Det brukar jag tänka på ibland. Så fantastiskt bra. Mm. Och sen var det det här med glas. Det, det blir antingen en magnum eller en mjuk beroende på till stundens ingivelse, ja, kan man precis. säga. Och jag ska säga då, jag, jag tillhör Ekumenierkyrkan Vårgoda. Det glömde jag att säga.
0: Fint, ja, men bra. Vi har fått lite bättre koll på er i alla fall. Och vi, vi ska faktiskt gå raka vägen in i det här temat nu. Engagemang. Och vi ska börja med dig, Göran, för... Det är ju faktiskt så att när man tittar på ditt liv så ser man ju att du har haft ganska många olika åtaganden. Det är någonting jag slås av i alla fall. Du har varit politiskt engagerad i över 20 år. Du har varit ordförande i kyrkan här i Vårgårda. Du har varit med och format den här tillsammans med andra då förvisso med Vårgårdamöte som började 2010. Och det finns ju mycket annat också såklart här. Men jag skulle vilja fråga dig, Vad började det här engagemanget någonstans? Var kommer det
2: ifrån kan man säga något om det? Det kommer hemifrån. Jag växte upp i ett hem med en engagerad far och eh, farfar. Engagerad eh, väldigt. Och det var det arbete, kyrka och politik. Jag växte upp i den miljön. Mm. Så det var inte alls långsökt. Och Jag kan säga att jag tänkte tanken att jag visst ska jag ägna mig åt politik. Eh, och så blev det dock alldeles för tidigt. Eh, fråga mina barn. Eh, Hur
0: gammal var du när du började med politiken?
2: Eh, jag började nog innan de kom. Mm. Så, att, eh, så jag var mycket borta helt enkelt. Mm. Men att engagemanget kom hemifrån. Jag växte upp i en miljö där det pratades mycket. Eh, arbete, församling, kyrka... Eh, var vi på Kalla A så var det ju församlingsmedlemmar. Och på den tiden var ju frikyrkofolket engagerat, inte minst i politik mm. och arbete. Så det finns många människor som har så att säga präglat mig. Mm. Eh, Lennart Lindblad, grundaren av Autori, bara för att säga något, finns mm. ju i släkten eller fanns. Mm. Eh, så det börjar mycket med arbete och politik. Och församlingen fanns där. Sen kom det en period då jag kanske upptäckte mer på djupet vad egentligen församlingen är. Eh, och det kan jag tacka Torsten Ohman för, för han tog tag i mig. Han tyckte nog kanske att jag var på väg ur, ur sammanhanget lite väl mycket. Så mm. att där började det. Och sen var det som så att jag blev av med jobbet. Och eh, det var inte roligt. Inte kan vi återkomma till den lite, ja, lite det senare? För den,
0: den delen är ju väldigt viktig faktiskt. Oh. Eh, och så, så ska vi bara lyfta in eh, Karin här också. Eh, för, för jag tänkte på det här med för, för din del så har det ju varit eh, ett lite före och ett efter kan man ju se. Eh, din man dog ju, om jag kommer ihåg, någon gång, eh, för får hjälpa mig, 2008. Ja, och där hände nog någonting med ditt engagemang, om jag har förstått saken mm. rätt. Skulle du kunna berätta lite grann vad, vad, vad liksom, hur det påverkade ditt engagemang?
1: Ja, eh, innan dess så hade jag ju varit väldigt engagerad i mitt jobb som lärare. Klasslärare, det tar ju väldigt stort engagemang. Och eh, vi hade ju gård med djur och så. Så att det var också barn och församlingen allt. Det var liksom, ja... Det var ett rikt liv. Men sen när han dog så... Ja, livet förändras ju drastiskt när ens livskamrat försvinner så. Men jag kände där att jag, Det finns ju mycket att säga om det. Men församlingen betyder ju oerhört mycket och vänner och så. Men då hade jag också en vana att åka på retrit en gång om året. Det har nog gått i 20 års tid. Och jag känner att det har betytt så mycket för att då får man ta ett steg åt sidan och hinner vara i stillhet, tänka efter, vad är det som är viktigt? Vad är det som betyder något? Och man lär känna sig själv och Gud. Och i samma veva som jag i början på 2010-talet så, så fick jag förmånen att göra de här ABC-retriterna med Magnus Malm. Och de betyder oerhört mycket, för där får man möta Jesus Kristus i bibelmeditation. Och det handlar inte så mycket om att förstå intellektuellt, utan att man som person möter Jesus Kristus. Och det påverkade mig mycket. Alltså det blev en djupare relation med Jesus. Och jag ställde mig frågan, vad, vad är det jag ska göra nu? Vad är det som är viktigt? Och då mötte jag det, den så kallade ignatianska andligheten. Och det är inte så konstigt som det låter. utan Det, är, det kändes som att komma hem på något vis. Att eh, livet går ut på att tjäna Gud. Älska honom. Och han vill att vi ska ta emot allt som är gott i livet. Och som för oss närmare det målet. Men också kunna säga nej till det som... För oss bort ifrån för möjligheten att tjäna Gud. Och eh, ja, det, det ledde till att jag kände att jag fick en kallelse och en längtan efter att eh, bli diakon. Jag kände också att det blev för tungt att jobba så mycket med, med lärarjobbet och kunna bo kvar på gården och så. Och det vill jag göra. Mm.
0: Blev det någon skillnad då i hur du tänkte kring engagemang för och efter den här... Den här händelsen, att du upptäckte retriter och så vidare. Hur, kan du säga något
1: om det? Ja, det kan jag nog säga. Att innan var mer att man... ska säga... Ville vara duktig och hjälpa till och duga, kanske. Mm. Och jag mötte ett uttryck som sa så här. Att gör du det här för att bli älskad? Eller för att du älskar och är älskad? Mm. Och där kände jag att den... Kanske vissa saker i mitt liv. Det gjorde jag nog mer av plikt än av kärlek. Och att jag tror att Gud vill att vi ska hitta vår djupaste längtan. Det betyder inte att vi ska bara springa runt och göra det som är roligt. Men det som ger oss den djupa glädjen och meningen i livet. Där vi känner att där man har sina gåvor, där ska man vara.
0: Hur kommer det sig då? För jag vet ju att du startade någon verksamhet också hemma eh, som du kalla stilla dagar. Va? Mm. Vill du säga något om hur för det är ju ett engagemang att, att du ville göra detta för andra på något sätt. Hur,
1: var, var kom det ifrån? Jag gick min diakonutbildning på Lieholmen och det var två oerhört rika år. Och efter det så tänkte jag, men vad, vad ska jag använda detta till? Ska jag söka någon församlingstjänst eller vad ska jag göra? Men då, då kände jag en djup maning att erbjuda andra människor detta som jag har upptäckt då, att söka stillheten. Och tillsammans med min goda vän Carita Eriksson som är med här i Vågårda så inbjud, började vi inbjuda till så kallad stilla dag i Ängatorp. För då blev det en väldigt enkel form, billig och nära till hands för människor som ville ta ett steg åt sidan. Och då har vi hållit på med över fem år till den här pandemin kom då det kunde vi inte fortsätta längre men vi hoppas att vi kan återuppta det. Och det kände jag att det blev till välsignelse både för mig själv och många som har kommit. Många goda samtal som har lett vidare till andra saker. Mm.
0: Och jag vet att du har sagt någon gång att det var en fin upptäckt också. Att man, man kan faktiskt få använda det som finns ganska nära en för att göra någonting för någon annan. För trädgården hade du ju och det var ett Precis, intresse du hade. Den har jag
1: hållit på och byggt upp under många år. Den är ju min stora glädje, men då tänker jag att det kan ju då också andra få glädja sig åt och njuta av. Mm. Att
0: få ta ett avstamp därifrån man är mm, och göra någonting med det. Ibland tänker vi att vi måste skapa någonting helt nytt. Mm. Göran, det är ju så här att jag har ju jobbat, jobbar ju tillsammans med John. Va? Och då får man ju höra ett och annat om församlingsmedlemmar i Vårgårda och en sak har jag faktiskt hört om dig och det är till din fördel det är att när du skulle gå i pension så uttryckte du så här nu är det tre saker som gäller det är mitt hem det är min familj och det är församlingen det var därför som jag stoppade förut lite, för jag tänkte att vi ska ägna oss lite mer åt detta nu. Eh, många uttrycker ju så såklart att hemmet och familjen är viktigt det, det tror jag de flesta skulle känna igen sig i. Men att sätta församlingen på topp tre-listan, det är nog inte alla människor som skulle göra det. Eh, så att jag undrar lite, du var på väg att säga någonting om det här med församlingen förut. Du får gärna ta vid där. Men eh, vad betyder församlingen för dig och eh, hur blev du engagerad i den?
2: Alltså församlingen har alltid funnits för mig, ska man först konstatera. Jag växte ju upp första åren precis tvärs över gatan. Mm. Jag har ju varit här i hela mitt liv. Mm. Eh, men så hände det som jag sprang in på då, att jag blev av med jobbet. Och eh, då blev jag ensam med mig själv, mm. tyckte jag. Mm. Och det gillade jag inte alls. Och jag hade liksom två ställen att springa till. Det ena var kommunkontoret. Jag var ju politiker och invån. Men där möttes jag liksom av i tanken, vad gör du här? Det var inte bra så. Och så gick jag hit. Här. Här mötte jag människor som gav mig tid. Och jag fick någon att prata med. Och det var så här säga vem som. Det var obokat. Och så. Och då kände jag att nu upptäcker jag vad församlingen egentligen är för någonting. Mm. Det var så självklart innan, men nu blev det en djupare dimension. Mm. Här finns det människor att möta, att samtala med och det gjorde mig så gott. Mm. Eh, och jag på att säga på den vägen är det. Eh, sen mötte jag Torsten Norman här då när han kom hit och började jobba. Mm. Och vi, han sökte tag i mig. Han tyckte nog att jag var lite eh, frånvarande <laughs> på något <laughs> sätt. Och, eh, så började vi promenera tillsammans och hade goda samtal. Jag blev tillfrågad om styrelsen och eh, jag tror att jag tackade i fem år i rad innan jag var beredd att tacka ja. för då? Att detta var ett av de viktigaste uppdragen man kunde tänka sig, även om jag var van vid uppdrag. Så kände jag så inför styrelsen. Men så tackar jag. Och så jobbade ju Torsten här. Och vi fick då en väldigt fördjupad relation. Och vi har samtalat om det mesta. Och blev mycket goda vänner. Mm. Och, och vi samtalar om högt och lågt när det gäller församlingen. Mm. Och även samfundet då. Så att det är spännande över hela skalan. Så, så liksom, då växte jag ju in i en helt annan dimension om församlingen.
0: Församlingen är viktig. Det gjorde gott för dig att vara på den platsen, och det var människor du mötte som välkomnade dig, och som där du fick vara engagerad låter det som att du berättar också. Alltså det här med med engagemang kräver ju en del prioriteringar. Jag hör ju också det att du gjorde en topp tre-lista här. Och jag tänker kanske Karin också har någonting att säga om det här med prioriteringar. Hur, I ert engagemang, hur tänker ni när ni ställs inför val? Vad ska jag lägga min tid på? Vad är viktigast? Hur söker ni svaren där? Vill du börja säga något om det, Karin?
1: Ja... Ett redskap det är ju en bön som man kan be varje kväll som är reflektion över dagen där man börjar med att tacka för allt gott man får av Gud men att man sen också går igenom sin dag och ser vad, vad är det som har gett en god eftersmak, vad är det som har burit frukt som, som har känts äkta och gott och vad är det som har gett Ja, en kanske. Någonting som inte, inte känns bra, som bara har stressat. Och sen be om nåden då att få urskilja det som är gott och viktigt. Och mm. be om nåden att få vara i det nästa dag och så vidare. Så att,
0: um... Ett dagligt arbete då, låter ja, det som. Ja,
1: ett dagligt arbete. Mm. För och att... sen eh, kanske med att man stannar upp någon gång i veckan också- Ja, det finns mycket att säga om detta, men det är att man faktiskt reflekterar över sitt liv och inte bara rusa på. Hur mycket i vår tid går ju ut på att det ska fyllas så mycket som möjligt. Och då har ju pandemin mm. faktiskt fört med sig någonting gott också. Att man har fått mer egen tid där man har fått ja, möjlighet att mm. och kanske fundera på vad är det är som verkligen betyder något.
0: För att inte engagemanget ska välja sig självt så mm. behöver man stanna upp och reflektera ja. över det så att man får vara med. på påverka, mm. vilken ja. riktning. Är, har du någonting som du vill lägga till här, Göran? I,
2: ja, min ingång i det här var, var lite annorlunda. Jag började ju med att ta ner engagemangen eh, innan jag blev pensionär. Va? Det här med att och möte och allt det här. Va? Jag tänkte nej, nu ska jag ha en annan prioritering och det var mer styrd av att jag ville ha mer tid för, för fru och barn för, och barnbarn då, Och eh, mm. Då blir ju församlingen. Kan du ju inte prioritera bort? Det går liksom inte, va? Nej. Så från mitt, mitt tänk då, så var det ju att försöka skaffa sig en behaglig pensionärstillvara. Mm. Eh, sen, eh, ja, sen har det ju kommit engagemang efter det då. Mm. Så att eh, eh, för mig går det inte att tänka bort församlingen. Så det var väldigt enkelt. Det var, ingen, det var ju ingen... omistligt
0: helt enkelt, och då kom du kom ut ur de tre.
2: Ja, nej, de fanns liksom där. Mm. Så att nej, det finns ingen djupare motivering.
0: Nej, men ändå en viktig motivering för du gjorde en tydlig prioriteringslista. Ja. Eh, och där hans församlingen med. Men eh, nu tänkte jag att vi skulle ta en liten paus här och eh, vi ska sjunga eller lyssna till en sång som heter Kom Jesus kallar och det passar ju ganska bra. In i det här samtalet. Att vi får vara med. Jesus kallar oss att vara med. Och medan vi lyssnar till den sången som Tobias med band här leder så får vi också vara med och ge. Inte bara av vårt engagemang då, utan också av pengar. Och skulle du vilja ge en slant till vårt arbete för att vi ska kunna fortsätta göra Guds rike känt och spritt i de här trakterna så gör gärna det. Två svistnummer finns det. det. Ni får ge dit ni känner att ni vill. Välkommen tillbaka till det här samtalet om engagemang med Göran Sandberg och Karin Engstrand. Jag tänker på en sak som ju är väldigt viktigt när det kommer till engagemang och det är drivkraft. Jag har ju inte haft mitt kontor så sådär jättelänge i kyrkan Vårgårda. Men jag har ju redan hunnit träffa på dig många gånger, Göran. Du är här och gör olika saker och jag märker att du är en engagerad människa. Och Karin, du ringer ofta till mig och berättar om födelsedagar, människors behov. Och det kan vara någon som har särskilt behov av, av förbön eller sådär. Och frågan som dyker upp då är ju såklart... Vad är drivkraften till detta? Vi har varit inne lite på det innan. Men den djupaste drivkraften till att göra någonting överhuvudtaget för andra människor. Eh, finns det någonting ni vill säga om den? Ska vi börja med dig Karin?
1: Ja, men det är ju, det är ju så vi är skapade tror jag. Till gemenskap och att bry oss om varandra. Och eh, jag tänker själv... vi som du nämnde när jag fick min stora sorg då. Så oerhört mycket som församlingen betyder för mig då. Det var ju ovärdeligt Och vänner som brydde sig. Och då känns det ju gott att få ge någonting tillbaka. Så jag är med i församlingens omsorgsgrupp. Och ja, det är viktigt att det finns någon som ser människor. Så det är, att få ge någonting tillbaka. Att få ge mm. någonting tillbaka och få vara... Ja, det, det ger ju verkligen att bry sig om andra ger ju ofta väldigt mycket gott tillbaka. Mm. Verkligen. Mm.
0: Vi kan komma tillbaka till det faktiskt sen.
1: Göran, vad? Ja, men
2: jag växte ju upp i en miljö som gick ut på att vara med och påverka. Mm. Och jag såg ju hur roligt de tyckte det var, mm. gubbarna. För det var ju gubbar för mig då, va? Mm. Det, det tror jag smittade på mig, att, att tänka att få vara med och påverka. Mm. Att inte sitta vid sidan om, utan att kliva in och påverka. Och det där med politik, det blev ju första ingången då, att, att eh, det skulle jag bli. Det, det visste jag någonstans mm. i mig, men sen var det ju en slumpens skörd som jag helt plötsligt gjorde att jag fick kliva på tåget. Mm. Och det, det, det var så här att jag krävde något av någon. Ja, visst så var det början då och fixade till några saker det behöver inte gå in till då. Men sen efter valet i året så fick jag ett samtal. Nu har jag gjort något för dig, nu får du göra något för mig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och, och så blev det. Det gick liksom inte att backa ur det då. Va? Och då var jag ju på banan så att säga. Du fick
0: en knuff där helt enkelt. Du fick en knuff in i ja, engagemang på ett sätt. Ja, det var mer än
2: en knuff kan man säga. <laughs> en spark. <laughs> okay. Men på den vägen blev det då mm. Det har vuxit i mig, att vara med och påverka, alltså, ah. det är ju en glädje i det. Mm. Och sen, samma sak i kyrkan då. Alltså jag växte upp i den här miljön. Vad pratar man om? Man pratar ju om företag, man pratar om politik och man pratar om församlingen. Mm. Och det var ju samma sak där. Mm. Gubbarna tyckte ju det var viktigt och roligt och det smittade av sig mm. sen lärde jag mig kanske morgon åren att det Karin är inne på att möta människor och eh, finnas till för människors olika behov mm. jag har ju varit, haft olika uppdrag som ledare inte minst i näringslivet och så, och lärt mig att det finns inget viktigare än att ge människor sin tid
0: mm.
2: en människa som har ett behov mm. måste jag kunna möta och det värsta jag eh, kunde uppleva när jag var lite äldre var ju så här att någon kom och, och ville ha ett samtal på jobbet till exempel. Mm. Ursäkta mig, jag har inte tid, jag måste springa på ett sammanträde. Ja. Det är ju ett skällsord i den människans öga. Mm. Så lite grann får det vara så här, man får ge människor sin mm. tid och så får man göra jobbet senare. Mm.
0: Det jag hör i säga här är att människor, människor är värda min tid, men också att få vara med. Glädjen är att få vara med och du är inne Karin på att få ge tillbaka något man har tagit emot. Viktiga drivkrafter. En viktig fråga att ställa också när vi pratar om engagemang. Det har ju med detta att göra att många engagerade människor också ibland hamnar i diket. Att man blir utmattad eller att man tappar gnistan. Därför att man tycker det är så roligt och härligt att vara engagerad. Att man helt enkelt glömmer bort den andra biten, att man också behöver återhämtning. Och jag undrar, har ni något tips eller har ni något sätt att jobba med det i ert liv som gör att ni håller en god balans? Lite kort här nu för tiden rullar
2: jag tror att inte att jag har en medveten uttala strategi att hålla balans– –men jag, jag kommer osökt att tänka på ett samtal med Torsten Åhman– –som gick ut på att man måste se till att ha roligt medan det pågår. Mm. Alltså blir det motigt, mm. då får man ju tänka till. Men, men jag tycker jag har varit privilegierad att få ha roligt– –genom hela mitt liv i de olika engagemangen. Mm. Sen har inte allt varit enkelt, det är inte det jag säger. Men, för i det ska man tänka till. Mm. Karin.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska komplettera med. Men det är ju en, en tidssjukare. Att så mycket vill fylla vår tid. Men ja, då tror jag den här urskiljningen. Att man faktiskt stannar upp då och då. Mm. Och tänker efter. Vad, vad är det som, som är viktigast? Mm. För det är så många saker som är så kan vara så roliga, men att ibland måste man också välja bort. Mm.
0: Vi har varit inne på det här och det får bli en lite av en sammanfattning. Att det är väldigt roligt att få vara med. Det är någonting med det- att få göra något för någon annan som känns djupt meningsfullt. Och jag läste i, för ett tag sedan i en broschyr- någonting som gjorde mig väldigt glad. Det, be, det be, bekräftar just detta. Det stod så här. Att hjälpa andra är ibland det bästa du kan göra- för, att, för dig själv och din egen lycka. Det finns en undersökning som visar att lyckokänslan blir högre- direkt efter att en människa hjälpt någon annan. Och då, önskar också, och då ökar också viljan att göra det igen- Alltså, det finns någonting nelaktigt i oss. Kanske är det något vi har ärvt av Gud. Gud är ju en utgivande Gud. Kanske det är något vi också har fått. Gåvan att få vara med och ge till andra av det vi har.
3: Nu alldeles strax den här gudstjänsten slut. Tack för att du har deltagit där du finns och ni som har tjänat här i samtal, i sång och musik, våra fantastiska tekniker bakom kameror och datorer och mixerbord och allt vad det är som gör det här möjligt. Tack för er goda insats. Välkommen att vara med nästa söndag. Då är det den här sista gudstjänsten i 45 minuter gudstjänst och då handlar det om det här om familjerelationer. Hur kopplar det till tron och hur hanterar man det? Missa inte det, du kan delta online från klockan tio på Youtube på söndagar eller så kommer du hit till Ekemenakyrkan Vårgård och så kan du delta i gudstjänsten på skärm tillsammans med andra. Nu vill jag som avslutning be om Guds välsignelse över dig, ta emot den. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid och fred. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen.